0: Comment un jour, une ado est tombée en amour pour la langue japonaise Cette ancienne ado, c'est la dessinatrice de caractère Emilie Rigaud. Elle nous raconte comment le japonais est passé numéro un après l'italien, dans son cœur d'adolescente, puis comment elle a transformé cette relation juvénile avec le pays du soleil levant en relation plus mature, faite de compromis comme elle le dit si bien. Vous allez voir, dans le travail d'Emilie, rien n'est laissé au hasard. Ensemble, nous avons discuté de calligraphie, de typographie bien sûr, mais aussi d'histoire et de gestes. Bonjour Émilie, tu es designer graphique, dessinatrice de caractère, diplômée en japonais, chercheuse en histoire de la typographie japonaise à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales qui est l'INALCO à Paris. Tu es aussi enseignante à l'Atelier National de Recherche Typographique, donc l'ANRT de Nancy, euh, aux côtés d'Alice Savoie que j'avais interviewée dans le tout premier épisode de Dessin Dessin. Et enfin, last but not least, tu es la fondatrice d'une fonderie nommée AI pour fonts, donc avant toute chose est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs et nos auditrices ce que c'est une fonderie
1: Oui alors euh, tout à fait euh, bonjour à tous euh, donc une, une, fonderie de, une fonderie tout simplement c'est une entreprise qui vend des polices de caractère, alors avant c'était évidemment du, du métal qu'on vendait, d'où le nom fonderie parce que euh, voilà c'était de la fonte mais euh, évidemment aujourd'hui j'ai une fonderie mais je ne vends pas des kilos de métal euh, aujourd'hui ce sont des, des polices numériques et euh, donc, il faut voir une fonderie comme un, un peu comme un éditeur, enfin comme un éditeur, euh, à la manière de. De, par exemple, un label de musique qui va distribuer différents artistes. Une fonderie peut distribuer différents euh, typographes, différents designers. Et, euh, et donc, c'est ce que je fais avec la, la fonderie Ice4Fonts. Beaucoup des, beaucoup des caractères sont les miens, des, des typos que j'ai créés. Mais euh, j'en distribue aussi pour d'autres euh, designers. Euh, euh, en l'occurrence, voilà, il y a trois caractères que j'ai pas fabriqués, mais que je distribue pour euh, voilà, que je propose à la vente pour ces designers-là.
0: Comme tu le sais, cette 27e série, elle a pour thème le Japon. Et je voulais te demander comment toi, tu en étais arrivé dans ton parcours à t'intéresser à ce pays, à sa langue et à son écriture euh, oui, alors <rire> Vaste
1: question, je sais. Oui, vaste question, c'est ce, que, ce que je me suis dit, mais, mais, mais néanmoins, évidemment fondamental dans mon travail aujourd'hui. Et si je, remonte, si je remonte un peu loin dans le temps, euh, l'histoire commence dans la petite ville de Chalon-en-Champagne, dans la Marne, dans l'est de la France. Euh, qui est la ville où j'ai grandi, et en fait l'été à Châlons-Champagne, quand on est euh, lycéenne, il n'y a pas euh, énormément de choses à faire. Euh, voilà, je faisais beaucoup de vélo, mais à part ça, euh, voilà. Et la, la mairie, en fait, ou le, le, le service culturel de Chalon a organisé une semaine japonaise, un été, avec euh, des tas d'activités, euh, donc on pouvait faire euh, de l'origami, euh, de l'ikebana, il y avait des. Donc j'y suis allée, j'ai fait toutes les activités. Et il y avait des, voilà, des dames qui, qui montraient comment planter les fleurs, etc. C'était vraiment euh, hyper, pour moi, hyper euh, nouveau. Parce que vous voyez, j'avais quoi, 16, 17 ans. Et euh, à la fin de la semaine, il y avait une, une chorale japonaise qui faisait un concert euh, dans une église, donc j'y suis allée, puisque j'avais décidé de faire toutes les activités. Et là, c'était euh, la révélation, la, la langue japonaise était vraiment euh, magnifique. Jusque-là, euh, parce que là pour moi c'était l'italien la plus belle langue, et là je me suis rendu compte qu'il y avait encore mieux que l'italien, c'était le japonais. Voilà, ça m'a tout de suite plu, c'est une langue qui est très euh, mélodique, assez rythmique aussi, euh, beaucoup, de, beaucoup de A, de O, beaucoup de voyelles, et, euh, et voilà, ça m'a beaucoup plu, et après par la suite, euh, quand j'ai eu l'occasion d'étudier la langue japonaise, de l'apprendre, là je me suis rendu compte que la, la grammaire était tout aussi belle, <rire> c'est pas courant de dire qu'une grammaire est belle, mais... Mais dans le cadre du japonais, euh, vraiment c'est le cas. Et puis par la suite évidemment l'écriture, donc quand on est typographe, euh, euh, le système d'écriture japonais qui est, qui est assez complexe et aussi euh, assez fascinant. Donc voilà, apprendre à écrire les kanji, etc., ça m'a aussi beaucoup plu. Et puis euh, sur le... évidemment après j'ai découvert tous les aspects euh, culturels, historiques, etc. Pendant ces cours de japonais, on avait aussi des cours d'histoire, de... de civilisation. Et euh, j'avais eu la chance de faire un, un voyage, un premier voyage au Japon. Euh quand j'avais 19 ans, qui était un voyage génial, on est parti avec avec trois copains de l'école, gros sac à dos on est parti pour cinq semaines à travers le Japon en long en large en travers donc on, voilà on dormait même parfois dehors c'était vraiment un voyage un voyage initiatique quoi un peu et voilà après je suis revenue ce voyage je, je me souviens que j'avais la nostalgie vraiment pendant au moins un an tous les jours je me disais mais pourquoi je suis pas enfin c'était voilà vraiment une espèce de passion euh, et c'était il y a un moment c'était il y a une quinzaine d'années déjà donc depuis, ma relation au Japon elle s'est développée, j'ai pu y retourner plusieurs fois, me rendre compte des aspects plus négatifs ou des choses qui me plaisaient moins euh, dans le pays mais voilà, j'y suis arrivée par la langue et puis après, quand j'ai découvert les autres euh, les autres aspects, disons que la, la passion euh, la passion un peu adolescente que j'avais au départ s'est transformée et aujourd'hui j'ai une relation plus euh, euh, mature, on va dire un un amour euh, plus adulte avec le Japon où on accepte l'autre avec euh, voilà, ses, ses défauts ou les choses qui nous, qui nous
0: dépassent. Et voilà. donc tu as, as mené de pair à la fois tes études en typographie et dessin de caractère et tes études en langue japonaise.
1: Alors non, en fait j'ai fait les choses l'une après l'autre. Euh, j'ai essayé à un moment d'apprendre le japonais en même temps que les... Les études de graphisme et de typo, mais j'ai pas réussi à m'investir euh, complètement. Donc j'ai d'abord fait le graphisme euh, et la typo. Et puis après, euh, quand j'ai démarré, euh, j'ai travaillé dans une maison d'édition pendant deux ans. Et après, je me suis installée en freelance. Et c'est là que j'ai commencé à me dire bon, bah, je, à côté, euh, comme je, je retrouvais une liberté d'emploi du temps, je vais pouvoir euh, commencer des cours de japonais qui au départ devait être juste pour apprendre justement cette langue magnifique euh, et qui se sont transformées en fait en, en licence, ce qui n'était pas prévu. Hein, je m'étais inscrite vraiment pour euh, juste faire une année japonais comme ça. La licence s'est transformée en master et à la fin du master, euh, j'ai dû faire une thèse
0: et voilà, ça ne s'est pas <rire> arrêté, on est arrivé euh, aujourd'hui. Ça marche. Bon ben, Merci pour, euh, pour la description du parcours express et pour <rire> nous avoir livré un peu les, les coulisses de ton coup de cœur avec le Japon. Bon, ben bah, la typo pour laquelle peut-être certains et certaines de nos auditeurs ont entendu parler de ton travail, c'est la typographie colline que tu as conçue lors de tes études. C'est une typographie pour laquelle tu as été distingué en 2011 par le prix du Tokyo Type Directors Club. C'est une organisation qui ne récompense pas uniquement des travaux de typographes et dessinateurs de, de caractères, mais aussi d'autres catégories comme l'édition, le branding, le packaging, l'affiche et d'autres encore. Et tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que c'est suite à cette distinction que tu as créé ta fonderie.
1: Alors, je t'arrête puisque tu te trompes. <rire> en fait, euh, j'avais déjà créé la fonderie euh, avant ça. J'ai créé la fonderie euh, très tôt après la fin de mes études, euh, parce que euh, euh, j'avais justement effectivement fait ce premier caractère, le colline, qui m'avait beaucoup plu hein, à faire, même si c'était le, le premier. Et euh, je voulais le, le publier, enfin, le, le distribuer assez vite pour pas justement euh, m'apesantir trop dessus, parce que j'avais vu beaucoup de. Enfin, j'ai pu voir des, des amis ou des, des collègues d'études qui euh, n'arrivaient pas à finir un caractère. Un caractère, ça prend beaucoup de temps à fabriquer. Et euh, parfois, on a du mal à le finir, on pourrait toujours changer des choses, etc. Et moi, je voulais que ça avance. J'avais proposé à une fonderie qui me plaisait beaucoup de, de le distribuer. Euh, mais il m'avait dit qu'à l'époque, il ne prenait plus de nouveaux designers avant un certain temps. Et euh, voilà, j'avais pas envie d'attendre. Donc j'ai créé la fonderie, euh, du coup, en 2010, quoi, juste après... Euh après la création du Colline et voilà.
0: Et donc juste avant, ouais, juste avant la distinction obtenue par le Tokyo Type Directors Club et du coup, est-ce que pour toi cette distinction euh, au Japon, ça a facilité tes contacts là-bas Enfin, où t'en étais de ta relation au Japon, de tes voyages d'études euh, au moment où euh, voilà en 2011 tu es distingué
1: Alors je ne pense pas que ça m'ait euh, ouvert des portes ou. Où enfin en tout cas pas forcément au Japon c'est sûr qu'une distinction c'est toujours agréable c'est toujours bien euh, d'avoir ça déjà j'étais très heureuse de recevoir ce, ce prix euh, ben, voilà, j'ai décrit mon, mon, ma passion pour le Japon qui à ce moment là était encore très très euh, juvénile et, euh, et donc du coup mon, mon rêve c'était d'y retourner et, et quand j'ai eu l'annonce de ce prix j'étais évidemment, enfin euh, voilà, j'en en pouvais plus et le prix en plus s'accompagnait d'un aller-retour qui était euh, financé pour donner une petite conférence sur le sujet à Tokyo, donc c'était le rêve. Sauf que, euh, comme tout rêve, il y a une part de réalité qui s'est incrustée, enfin qui s'est même carrément euh, euh, qui a pris toute la place parce que le, le, le tsunami euh, euh, a eu lieu donc, euh, en 2011, mars 2011, plus voilà la catastrophe nucléaire qui s'en est suivie fait que ça a fait que l'événement a été annulé. Et donc je n'ai pas été invitée et il n'y a pas eu de conférence ni de cérémonie. J'étais un peu triste. Euh, voilà, j'y suis retournée par la suite par mes propres moyens quelques années après. Peut-être deux ans après, je les ai contactés. Ils ont fait une, euh, ils m'ont remis mon diplôme en comité privé. Je... Il est affiché là à côté de moi. Euh, mais donc du coup pour, pour répondre à la question, je pense pas que ça m'ait ouvert de, de porte portes parce que c'est un c'est un milieu, enfin c'est un milieu, c'est un c'est une organisation qui récompense, comme tu le disais, d'autres euh, champs du design et donc qui n'est pas spécifique à la à typographie. Donc euh, par la suite, les interlocuteurs que j'ai eus n'ont euh, pas forcément relevé que, que j'avais eu ce, ce, ce prix-là.
0: Les interlocuteurs que tu as eus, comme tu viens de dire, c'était qui
1: Alors c'est par exemple les designers japonais avec lesquels je, je suis en contact maintenant pour... Euh, pour le travail que je fais dans le cadre de ma thèse sur la, la typographie japonaise. Et euh, voilà, c'est surtout... Euh, eux, je pensais, voilà, ils ne sont pas forcément... Euh... Et puis, en fait, euh, mine de rien, le prix commence à dater. Maintenant, c'était quand même il y, a, il y a 10 ans, en fin de compte. Euh, et donc, du coup, il y a eu d'autres nominés euh, depuis, et voilà.
0: Bon, bah maintenant, on va, on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet, de ton métier. Et euh, on va le faire avec une typographie piquante, qui est la Tongari. Une typographie sur laquelle tu as commencé à travailler en 2010, inspirée par les lames de sabre japonais et qui rend hommage au film de Kurosawa Les Sept samouraïs.
1: Oui, alors euh, tout à fait, euh, piquant c'est le c'est le mot. C'est ce que je c'est l'intention que j'avais avec ce, cette famille de caractères, faire quelque chose de très euh, de très effilé, des terminaisons très très acérées. Et la forme de référence c'est effectivement le, le la lame du sabre euh, de samouraï. Euh, on peut retrouver, on voit cette forme dans, le, dans certaines lettres comme le, le R capital euh, ou le K avec les, des sorties voilà, qui sont très pointues, qui finissent, euh, qui finissent euh, voilà, de façon piquante. Et, euh, et c'est d'ailleurs ce qui a donné le nom du caractère puisque euh, Tongari ça vient du mot tongaru en japonais qui veut dire être, être piquant. Et je trouvais que ça sonnait bien en français en plus donc c'était le nom euh, parfait. <rire> Euh, et l'histoire des, des sept samouraïs oui c'est parce que le, le, le spécimen typographique que j'ai fait pour présenter le tongari
0: alors je te coupe un instant il y a un spécimen
1: peut-être voilà. Exact. Tu... Ouais. Euh, un spécimen c'est un, un document une publication ça peut être un petit livre qui présente euh, un caractère typographique donc en général il faut qu'il y ait les, différents, les toutes les lettres euh, et ensuite les différents styles et qu'on voit un peu comment le caractère se comporte euh, pour que les utilisateurs, enfin les, les, les graphistes, les gens qui voudraient utiliser ce caractère, puissent euh, se rendre compte de, voilà, du comportement. Regarder un peu comment le grid de texte, la, la texture de, des mots marche, etc. Et euh, en général, je fais un spécimen pour chaque euh, caractère et j'essaye de le penser en fonction de, de, du caractère lui-même, pour pas euh, faire juste quelque chose de, de juste informatif ou quoi. Et en l'occurrence, pour le Tongari, toutes les images que je, que j'avais envie de, de convoquer, c'était, euh, c'était tiré du film Les Sept Samouraïs. Donc voilà. Grosse Et c'est ce qui a fait qu'en cours de route, le caractère qui s'est parti pour être en six graisses, les c'est regular bold, etc. Euh, au lieu des 6 graisses, j'ai basculé sur 7 graisses puisque je me suis dit ce serait quand même bien, on a 7 samouraïs qui ont une graisse par samouraï. Et dans le, dans le spécimen, on voit donc chaque... Il euh, y a une page où on a les noms de, des sept acteurs qui jouaient dans les sept samouraïs, donc un par Grèce, de, de l'Extra Light au, au Black, et pour l'Italie, j'ai choisi les, les acteurs du remake américain, puisque les sept mercenaires, ça vient quand même des sept samouraïs, donc on a les noms des sept acteurs américains, voilà, donc ça c'est des références que j'espère que les gens les, les voient, mais euh, en tout cas moi ça me ça me plaît de toujours mettre comme ça des, des anecdotes ou qu'il y ait des liens en fait entre les choses que je mets en place et que ça soit pas juste, euh, voilà, une typo, voilà comment elle est, euh, mais que ça crée un réseau de sens, en fait.
0: Oui. Rien n'est rien le fait du hasard euh, dans ton travail, et de toute façon, voilà, j'invite les auditeurs et les auditrices vraiment à aller voir euh, le site de la fonderie, où tu montes les spécimens, j'ai mis aussi des, des conférences euh, en lien dans l'épisode, donc euh, allez voir les, les spécimens d'Amy, euh, pour comprendre tout ce qu'elle nous raconte, et je me demandais justement, puisque rien n'est du hasard, outre euh, ce clin d'œil cinématographique, est-ce que tu t'es inspiré de vrais que tu aurais, pu, de vrais sabres pardon, que tu aurais pu voir dans des musées pour vraiment travailler tes formes de, de lettres?
1: Alors j'ai pas.. Euh, je suis pas allée spécifiquement regarder euh, certains sabres ou quoi. Euh, ça a pu traîner dans un coin de mon inconscient, parce que j'ai fait en effet pas mal de musées dans mes différentes euh, visites. Euh, J'en ai vu des sabres, j'allais dire j'ai pratiqué, c'était pas vraiment des. c'était des sabres en bois, puisque j'ai fait des, des armes japonaises un certain temps, euh, donc pas en métal, <rire> moins effilées, moins piquantes, mais quand même avec cette courbe, alors peut-être que de voir. Euh, pas chaque jour mais deux trois fois par semaine ces, ces courbes de lame, même si elles sont en bois ça peut être euh, c'est resté quelque part, en tout cas quand je vois le, le, le R c'est vraiment cette forme du, du sabre
0: euh,
1: en bois ou, ou en métal
0: bon bah les samouraïs c'est pas les seuls à transpirer d'ailleurs parce qu'il y a aussi les astronautes et une particulièrement qui est Naoko Yamazaki et j'aimerais bien que tu partages avec nous voilà les les coulisses de la typo Naoko
1: oui tout à fait alors c'est effectivement encore une fois un un nom un prénom euh, japonais <rire>
0: euh,
1: mais qui est venu pour le coup euh, a posteriori après avoir fait le caractère euh, le point de départ donc euh, le, le, quand le caractère euh, n'existait pas encore enfin sa, sa jeunesse c'est que c'était c'est parti d'un croquis euh, que j'avais fait assez rapidement euh, sur un, dans un petit carnet. Et euh, après une, une rupture amoureuse euh, douloureuse. Et euh, du coup, j'avais temporairement appelé le caractère euh, rebound euh, dans ma tête, il s'appelait comme ça, quoi, rebond. Euh, et comme en plus, le, le dessin était assez généreux, avec des courbes euh, un peu... Euh, voilà, assez ronds. Euh, de l'appeler rebond, ça faisait sens aussi euh, à ce moment-là. Donc, il a gardé ce nom pendant tout son processus de création. Mais... Euh, alors le le temps de fabrication d'un caractère est assez variable, mais mais dans mon cas, ça prend en général quand même plusieurs années sur lesquelles je travaille pas, euh, je travaille pas euh, tous les jours dessus. Mais il y a des phases de travail et il y a des phases de maturation, on va dire, des phases où le, le caractère euh, euh, dort, soit parce que j'ai d'autres travaux à faire ou soit parce que justement il y a des choses qui se passent euh, en laissant passer du temps quoi.
0: Oui je te coupe mais c'est vrai que je t'ai pas posé euh, ce type de questions assez euh, techniques parce que justement euh, quand j'ai préparé l'interview j'ai regardé les quatre euh, conférences euh, qui sont sur Youtube pendant le festival d'HippoFest que j'invite tout le monde à aller voir voilà si vous avez des interrogations sur le processus créatif d'Emmy, sur combien de temps elle met pour euh, fabriquer cette typographie, sur combien ça coûte, combien ça rapporte. N'hésitez pas à aller jeter un oeil aux conférences.
1: Oui, c'est vrai que l'aspect technique, euh, on pose souvent des questions sur combien de temps ça prend, euh, voilà, euh, est-ce qu'on est qu peut toujours créer des nouveaux caractères, etc. Ouais. Donc en général, j'essaye d'apporter des éléments de réponse, euh, enfin, Voilà, ouais. les miens
0: en tout cas. Et du coup, on <rire> okay. rebondit sur Rebound, on revient à Rebound <rire> Comment de, comment de rebound est passé à Naoko
1: Comment je suis arrivée au nom de Naoko En fait, euh, quand on cherche un nom de caractère, on essaye aussi de faire en sorte que, le, que les lettres du nom lui-même marchent bien euh, visuellement. Parce que si on choisit des lettres qui déjà... Euh, enfin voilà, marche moins bien, c'est un problème. Euh, et donc dans ma typo, je trouvais que particulièrement le K et le O étaient des très belles lettres qui s'enchaînaient bien. Euh, donc je savais que je voulais ces lettres-là, je savais que je voulais un A parce que le A c'est une des lettres qui permet de reconnaître assez facilement les caractères, euh, c'est ce qui fait souvent, on dit l'ADN d'une typo, hein, si on cherche à reconnaître un caractère euh on va pas regarder le O évidemment, mais le, du coup le A fait quand même assez euh, identité, et donc du coup à partir de ce K et de O, comme en japonais il y a beaucoup de prénoms féminins traditionnels qui finissent par KO, par KO, je me suis dit, euh, bah c'est parfait, je vais enfin pouvoir euh, aller chercher un prénom japonais et, euh, et d'ailleurs quand j'ai fini le caractère, j'étais au Japon donc ça, ça a dû influencer aussi, j'étais là-bas pour, pour euh, tout à fait euh, autre chose que du design mais euh, je finissais le caractère en, en en parallèle. Et, euh, et j'avais fait à l'époque une euh, campagne d'ailleurs euh, de, oui. de financement participatif.
0: Sur Kickstarter là aussi, euh, j'invite les auditeurs et les auditrices à aller voir ça. Tu avais fait de super stickers, euh, tu avais t développé toute l'identité, je me suis régalée.
1: Eh bien, les coulisses de ça, c'est que j'ai enregistré, il y avait une petite vidéo de présentation, j'étais sur un, sur un... dans une auberge de jeunesse à Tokyo, sur un lit euh, à étage, euh, en haut, dans une chambre commune, et j'ai enregistré ma vidéo de Kickstarter. Donc voilà, et je travaillais dans le lobby, dans le hall de l'auberge la, de, de jeunesse pour finir cette campagne et, et envoyer tout ça. Donc voilà, le nom de Naoko, c'est pour ça. Et, je, et ensuite, j'ai cherché s'il si y avait des, des Naoko célèbres. Euh, et je suis tombée donc, sur cet astronaute, euh, Naoko Yamazaki, qui... C'est quand même assez cool. C'est une femme qui allait dans l'espace.
0: Donc euh, je me suis
1: dit, bon bah, <rire> on va parler de, de cette femme-là dans le spécimen. Et du coup, le spécimen euh, tourne autour de ce thème de, de l'espace et de cette femme euh, astronaute. Donc euh, j'écris un petit peu sa, sa biographie très rapidement. Euh, J'ai regardé pas mal de vidéos d'elle. Euh, voilà, je me, je me suis un peu plongée euh, dans sa vie. Et voilà pourquoi on est arrivé à, à ce nom japonais. Donc on est parti d'une rupture amoureuse et on est arrivé à une, une astronaute euh, japonaise. Mais pourquoi
0: pas Girl power, moi j'aime voilà. bien cette histoire, ça me plaît bien. <rire> bon, sur, euh, sur le site internet de ta fonderie, donc qui je répète est A hey, is for fonts, tu as un onglet blog, et dans ce blog, euh, un de tes derniers articles qui est intitulé Typographie japonaise des kilogrammes de sinogrammes euh, t'écrit, la langue japonaise est très souple et permet de créer facilement de nouveaux mots, c'est une sorte de pâte à modeler langagière. Donc en 2020, tu es lauréate pour une résidence à la villa Kujoyama à Kyoto, une résidence de deux mois pour toi, pendant laquelle tu vas explorer cette fameuse pâte à modeler, soit la réintégration du geste calligraphique au pinceau dans le caractère mécanique digital, entre guillemets. Et pour ce faire, tu as travaillé avec un maître calligraphe. Donc moi j'aimerais bien que tu nous racontes toute cette expérience. Voilà ce que tu as réalisé avec ce sensei. Est-ce que tu as ou non intégré cette approche aux trois alphabets japonais Parce que c'est quand même pas rien. Le kanji, l'hiragana, le katakana. Vers quoi ça aboutit Enfin voilà, moi je veux tout savoir.
1: Oui, surtout que c'était un projet, euh, enfin vraiment, euh, que j'avais envie de mener de, de longue date, depuis longtemps. Depuis à peu près le, le début de ma passion pour le Japon. Voilà. En fait à la fin des, à la fin de mes études de typographie j'avais déjà rédigé un projet pour y aller, euh, donc dix ans avant. Euh, dix ans avant de vraiment postuler. Et euh, de moi-même, je m'étais sentie pas encore assez mature. Enfin, voilà, j'avais l'impression qu'il manquait des choses. Et enfin, donc, euh, il y a deux ans, quand j'ai postulé pour la résidence, je me sentais prête. Euh, j'avais depuis fait ces études de japonais, puisque, voilà, il y a dix ans, que je parlais pas japonais, etc. Mais là, je pouvais enfin euh, mettre en avant ça, le fait que je pouvais communiquer avec les japonais sur place. Et je pense aussi... Euh, c'est des débats en ce moment dans, dans la sphère du design typographique. Est-ce qu'on peut euh, créer un caractère pour un alphabet ou un système d'écriture dont on n'est pas familier C'est vraiment des débats qui ont cours en ce moment.
0: Je me souviens que c'était une des questions que j'avais posées à Alice Savoie d'ailleurs. Ah oui. Ouais, je me souviens plus de sa réponse mais il faudrait que je la réécoute
1: Oui, moi aussi je vais réécouter alors ce que ça m'intéresserait de, de savoir euh, maintenant moi ce qu'on m'a enseigné à l'école de typographie c'est que oui c'est possible mais mon avis personnel c'est que non c'est pas possible <rire> euh, pour la simple et bonne raison que, que même là en ayant euh, beaucoup pratiqué le japonais je l'écris, je le lis, je le parle etc. et je me rends compte encore de la difficulté que c'est de designer des signes qu'on n'a pas, comment dire, dans lesquels on n'a pas baigné depuis tout petit. Euh, donc on peut y arriver vraiment en s'immergeant pendant longtemps, euh, ce que j'essaye de faire, quoi, réellement là, mais ça demande un certain temps, ouais. On ne peut pas en, même en une année acquérir. Euh, enfin je ne sais pas combien de temps ça prendrait, pour vraiment inconsciemment s'ancrer les signes dans le, dans, les, dans le cerveau. Parce que c'est très subtil la typographie, les différences, Enfin, c'est pour ça que les gens demandent s'il y a besoin encore de vos caractères, etc. parce que les différences peuvent être minimes, subtiles, euh, mais néanmoins il y a toujours de la création qui est possible. Quand on passe sur un système d'écriture qu'on ne connaît pas, euh, la marge de variation, on la connaît moins bien aussi. Enfin, Du coup, soit on fait des choses qui sont peut-être très attendues, même si elles sont bien faites, euh, mais on aura du mal à, à pousser le curseur du côté vraiment de la création euh, originale puisqu'on ne sait pas jusqu'où aller on ne sait pas jusqu'où on peut tirer les formes pour qu'elles reste euh, normale, c'est à dire qu'elle reste euh, bah, réaliste pour un japonais mais qu'en même temps elle soit créative et inventive, c'est très difficile de trouver ce, cette chose là, et quand j'en parle avec des designers euh, d'autres de, systèmes d'écriture euh, pour lesquels des gens d'alphabet latin comme moi ont fait des caractères, on me dit bah, dans le meilleur des cas, c'est bien fait. C'est-à-dire, euh, voilà, ça ne va pas révolutionner. Le... Donc, c'est un défi vraiment en soi euh, de, un, de, ré de réaliser des caractères pour nos systèmes d'écriture. Euh, maintenant, je dis tout ça, mais c'était quand même mon projet à la Villa Kujuyama. <rire> donc, euh, donc euh, mon, mon projet à la Villa, c'était de créer un caractère, une famille en tout cas, plutôt de caractères typographiques japonais qui explore l'intervalle entre le geste euh, écrit, entre l'écriture, et la typographie qui, elle, vient euh, euh, normaliser les formes. Euh, puisque tout simplement, par exemple, le japonais euh, euh, écrit auparavant était très lié, par exemple, tous les mmh. signes étaient liés verticalement, et la typographie est venue déjà les séparer les uns des autres, voire même les passer à l'horizontale. Donc mmh. le signe a été complètement remanié par la typographie, et je voulais essayer de retrouver, euh, si possible, un espèce de. enfin d'explorer en tout cas l'intervalle qu'il pourrait y avoir entre ces deux formes, la forme manuscrite et la forme typographique. Donc le projet c'était de... de vraiment construire une progression en fait entre ces deux pôles, qui est finalement ce que j'avais déjà exploré dans le Colline avec l'alphabet latin. J'avais exploré déjà en trois temps comment passer de la typographie il y a quelque chose d'écrit et je pense que c'est une question qui m'a jamais quittée euh, voilà, dans tous mes caractères c'est pour ça que je travaille aussi beaucoup à la main avant de passer sur euh, outils numériques pour garder cette, cette trace euh, du geste quoi. et donc euh, dans le dans le projet que j'ai fait à la Villa Cugemma, une grande part ça a été de comprendre le geste écrit, enfin l'écriture d'abord, et la calligraphie qui sont déjà, qui sont en plus deux, deux domaines
0: différents, euh, deux puis, échelles euh, différentes, euh, ouais, deux voilà. outils différents. C'est vrai que c'est assez dingue quoi de penser que la calligraphie c'est vraiment sur des grandes feuilles de papier avec mm -hmm. des grands pinceaux, le, le cette odeur de l'encre et tout ça. Et que tu l'expliques très bien là dans, dans l'article que j'ai cité dans la précédente question, c'est euh, que voilà quand on apprend les, les cahiers des colliers des Japonais, c'est dans des petites cases carrées euh, au stylo bi tout fin, donc ouais c'est rien que ça déjà c'est passionnant quoi.
1: Ouais tout à fait tout à fait il y aurait encore des tas de recherches à faire sur effectivement mmh. la différence entre calligraphie et écriture mmh. euh, et c'est c'est drôle parce que souvent les gens quand je leur dis que je fais de la typographie ils me disent ah mais ils me parlent de calligraphie. Comme si c'était une évidence, alors que je, moi je suis pas très douée, enfin j'ai jamais vraiment pratiqué la calligraphie latine. Pour moi c'est vraiment deux choses différentes. La typographie c'est de la lettre qui est construite. Et, euh, et donc là, et en plus de ça, la calligraphie latine n'a rien à voir avec la calligraphie japonaise ou chinoise. Euh, elles ne sont pas faites de la même façon. Euh, L'outil n'est évidemment pas le même, donc le tracé ne peut pas être le même. Et j'ai du coup étudié la, la calligraphie donc avec ce, ce calligraphe à Kyoto qui s'appelle euh, euh, Hiroshi Ueta, enfin Ueta Hiroshi en version japonaise. Et, euh, et c'était vraiment une rencontre très riche, des échanges euh, vraiment intéressants parce que euh, lui avait aussi cette curiosité justement de... De voir comment quelqu'un d'extérieur pouvait appréhender ces signes-là, avec quand même une sensibilité au, enfin voilà, avec la pratique de l'écriture que j'avais déjà. Mais de voir comment, comment moi je regardais le, les signes que lui avait l'habitude de tracer. Et donc j'allais une fois par semaine, j'aurais voulu plus, mais voilà, la, le, la situation a fait que c'était une fois par semaine, c'était voilà, déjà très riche, d'aller dans son petit atelier, euh, donc au, deux, au premier étage de sa petite maison là dans un quartier de Kyoto et de, de donc on arrive il y a les tatamis évidemment il y a la table basse posée et il y avait des tas de bouquins empilés partout tout autour donc c'est un tout petit espace comme ça et sur la table, donc les, les outils nécessaires pour, pour calligraphier. Et en général, il y avait une autre, j'allais dire une mamie japonaise, parce que c'était toujours des, des dames, on va dire, qui étaient là, qui étaient de l'autre côté de la table. Et donc, elles, elles étaient super fortes, hein, elles pratiquaient voilà, depuis longtemps, et, et c'était très, très beau ce qu'elles faisaient. Et moi, je, je m'échinais à dessiner, à, enfin à tracer des signes, donc un signe par feuille, et de le tester dans différents styles de calligraphie. Parce qu'en calligraphie, euh, les, les choses ont été figées. Il y a plusieurs styles en fait, qui se pratiquent en calligraphie euh, euh, chinoise ou japonaise. Et c'est des styles qui suivent aussi donc, cette, euh, comment on peut dire, la cursivité de la main. On a un style qui est plutôt stable, un style un peu plus cursif et un style très cursif qui est presque illisible. Euh, mmh. Au point que les japonais eux-mêmes auraient du mal parfois à lire ces caractères. Ils sont vraiment déformés. Et la typographie se pose tout à fait à l'extrême de la stabilité d'un côté. Donc du coup, j'ai beaucoup tracé les formes avec lui. Euh, on a beaucoup discuté, voilà, de justement cette gradation. Ah oui, cette forme, elle devient comme ça, mais pourquoi Enfin, je lui posais toutes mes questions. Et après, chez moi, enfin chez moi, à la villa... <rire> chez moi, voilà, euh, je pratiquais euh, la calligraphie sans relâche euh, jusqu'à... Euh, j'avais les modèles de ce sensei, de ce maître, et puis je pratiquais, je pratiquais jusqu'à ce que, ce que ça devienne plus naturel donc ça c'était la première étape la deuxième étape c'était de retrouver le squelette de ces formes, c'est-à-dire euh, de, de retrouver la ligne en fait, du tracé, dépouillée de tous ces artefacts de calligraphie de, de toute cette forme, et retravailler ce squelette pour ensuite en outil numérique en faire euh, une police de caractère. Et donc pour chaque euh, kanji, chaque sinogramme, il a fallu que je trace, donc euh, j'avais trois squelettes différents, sachant qu'il y a déjà beaucoup de sinogrammes à faire, ça fait donc à chaque fois trois variantes. Mais voilà, j'ai fait pour l'instant un petit jeu de, de glyphes. Les glyphes ce sont les insignes, on va dire. Donc j'ai fait un un Certain nombre de signes euh, réduits euh, et le projet s'est arrêté euh, entre autres à cause de la pandémie, puisque je devais rester plus longtemps. Mais il, il est en pause, voilà. Il n'est pas terminé, il est en pause régulièrement. J'y repense. Peut-être j'aurai l'occasion de retourner à la villa finir le, le projet. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tout à fait ce que j'avais prévu de faire au départ.
0: Ouais, t'avais prévu de faire quoi au départ alors
1: Alors, bah c'était quand même de travailler <rire> euh, sur cet intervalle entre le geste et la typographie, mais euh, j'avais eu une idée. Je m'étais dit, enfin, sans rentrer trop dans les détails, j'avais, eu, euh, je voulais mélanger deux caractères japonais, deux styles de caractères typographiques japonais, et je me suis rendu compte en arrivant au Japon et en faisant les recherches que ça avait déjà été fait par un japonais euh, qu'on a un peu, enfin euh, voilà, qui, qui est moins, qui est mineur, enfin qu'on n'a pas, on n'a mm -hmm. pas retenu trop son nom, mais pour moi le caractère est magnifique et euh, je vais le valoriser dans ma thèse, je pense, parce que c'est un caractère qui était vraiment, qui exprimait bien cette euh, cette hybridation en fait, entre l'écrit et le, et le, le, le
0: typographié. Tu veux euh... bien nous citer le nom de, de ce monsieur euh, Oui,
1: tout à fait. Alors, attends <rire> que ça me revienne. C'est Hayashi Takao qui a fait euh, ce caractère. Et, et du coup, j'ai changé le, le projet, mais ça ne me, me dérangeait pas puisque voilà, ça faisait partie aussi des choses que j'avais en tête. Euh, voilà, comme j'ai dit, vis-à-vis -vis du colline, ça faisait assez sens
0: mmh. de travailler là-dessus. Donc tu tra as travaillé forcément que sur le kanji
1: J'ai travaillé aussi sur les kanas, sur les hiragana. Je me suis concentrée, c'est vrai, sur les kanji parce qu'il y avait cette gradation qui était assez claire en calligraphie. Ce qui est très intéressant avec les kanas, les, kana, les hiragana, c'est qu'ils viennent de cette déformation du kanji, par la cursivité, et euh, ils sont vraiment à l'extrême de ce spectre. Et donc ça m'intéresserait aussi de travailler les, les kanas dans ce sens-là, le problème, c'est qu'ils ont été figés aujourd'hui, effectivement, dans une forme assez carrée. Donc, euh, j'avais paradoxalement moins de liberté que pour le traitement des kanji. Donc, je dirais que le problème des kanas n'est pas encore résolu, mais euh, j'en avais tracé quelques-uns. Voilà. Euh, ce qui est drôle, c'est que quand on parle avec des designers japonais, pour eux, c'est justement ce qu'il y a de plus difficile à faire aussi, les kanas. Alors qu'ils sont moins nombreux, le, le, le réflexe de quelqu'un d'alphabet latin, c'est de se dire Oh là là, tous ces milliers de sinogrammes, des canas, il y en a 50, bon, bah, on va commencer par là, mais en fait, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et souvent, dans les caractères japonais, les polices de caractères japonaises, euh, c'était le, le maître, enfin, disons, le, le, le créateur le plus expérimenté qui s'occupait des canas. Parce que euh, voilà, c'est un peu comme dans les tableaux de la Renaissance où c'était le maître qui venait faire les mains et les visages. voilà, Et, euh, et les drapés, c'était pour les, les apprentis. Donc c'est un peu pareil euh, en japonais. Les, les apprentis font des kanji à la pelle et le
0: maître vient faire les, les kanas. Merci pour cette vulgarisation. <rire> et, euh, et oui, c'est vrai que peut-être tu peux dire, parce que peut-être pour les gens qui sont vraiment pas familiers avec ces deux alphabets, tu peux dire un mot de l'histoire de hiragana parce que c'est vrai qu'on peut, on, on peut ne pas savoir pourquoi il a été simplifié et quelle est son histoire.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, c'est ce qui fait la, la richesse du système d'écriture japonais. Le japonais mélange plusieurs, euh, plusieurs types de caractères, donc les sinogrammes qui viennent de Chine, qui ont été importés euh, par vagues successives, euh, mais disons vers le 6e, 7e siècle, euh, par là-bas. Et certains des, des sinogrammes, donc en japonais on appelle ça des kanji, euh, sont communs encore aux chinois et aux japonais. Même si les chinois ont beaucoup simplifié leurs sinogrammes depuis. Et, euh, et donc certaines formes, euh, certaines formes actuelles du chinois sont très loin des formes japonaises. Mais si on revient à la tradition classique chinoise, c'était les mêmes euh, idéogrammes, les mêmes sinogrammes. Pardon. De ça, de ces sinogrammes importés, donc qui ont été calqués sur les sons du japonais, ont dérivé euh, les hiragana par cette déformation cursive, et à la base c'était euh, les hiragana, étaient réservés, euh, enfin ont été développés par les femmes de la cour, qui se languissaient dans leur palais, et euh, qui écrivaient de la poésie, de la très belle poésie.
0: Comme des jeunes filles, parfois à Chalon en champagne, tu vois, qui s'ennuient l'été. <rire> C'est ça, voilà, donc comme quoi beaucoup de choses commencent
1: avec l'ennui, on est d'accord. Euh, elles ont écrit des très belles poésies, et euh, elles ont développé cet art de l'écriture formelle également, et elles utilisaient donc leur, leur, euh, des, des dérivés cursifs de ces sinogrammes pris pour leur son. Euh, et on avait plusieurs variantes, par exemple pour le son A, pour le son K, on peut voir jusqu'à une dizaine de variantes euh, du signe selon le sinogramme d'origine. Et, et par la suite, c'est quand même des, des signes qui ont été créés par les femmes et qui ont été intégrés au japonais euh, courant par la suite. Euh, et en plus de ça, on a un autre système qui sont les katakana, donc, dans les, dans, le deux, dans les deux cas, entre hiragana et katakana, on a le mot kana qui est commun. Les kana, en fait, ce sont euh, des sons euh, phonétiques. Enfin, un signe équivaut à un phonème. Donc, euh, a, ka, sa, ta, na, etc. Et donc, les, les mêmes sons peuvent être écrits soit en hiragana, soit en katakana. Mais les katakana, eux, étaient réservés à, plutôt à l'usage masculin, puisque c'était les signes euh, qui permettaient d'écrire euh, les textes sérieux, on va dire. Voilà puisqu'on va faire une bonne opposisation bien binaire entre des textes de littérature et des textes sérieux, donc les femmes et les hommes, super. Mais, mais c'était le cas voilà, dans la société de l'époque. Et aujourd'hui, finalement, c'est assez joli de se dire que le japonais est la synthèse de tout ça. On a les sinogrammes qui sont importés de l'étranger pour des, pour des cultures qui parfois se, se, se vantent d'avoir inventé... Enfin, on est fait de métissage aussi, quoi. c'est ça qui est beau. Donc ça vient d'une autre culture plus cette écriture euh, soi-disant féminine, plus cette écriture soi-disant euh, masculine, euh, fait le
0: japonais d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'était important pour moi que tu puisses expliquer, pour qu'on comprenne ce que tu as dit euh, auparavant, que justement ce travail, en fait, ce retravail d'une typographie qui a déjà été, enfin, euh, qui est déjà passée par un entonnoir, en fait, c'est ça qui la rend difficile à retravailler sans doute. Et je ne t'ai pas demandé non plus, mais le calligraphe, le maître calligraphe que tu as rencontré, pour quels ouvrages il travaillait lui
1: Alors lui ne
0: fait pas forcément
1: d'ouvrages. Euh, il a une pratique qui est, euh, j'allais dire, artistique et commerciale, dans deux domaines différents. Euh, et c'est intéressant aussi parce que le, la façon dont l'art ou l'artisanat est perçu au Japon. Différente évidemment de chez nous et euh, le lien avec entre le commercial, l'art, le enfin ce qui est beaux-arts et ce qui est artisanat. Déjà, nous on fait une grande différence entre l'art avec un grand A et l'artisanat et le design aussi. D'ailleurs, par ailleurs, euh, au Japon, j'ai l'impression que les limites sont quand même plus floues entre art et artisanat, quoi. Il y a j'avais justement une collègue, une co-résidente de la villa, Flore Facinelli, qui travaillait sur la laque, qui est laqueuse, et qui venait travailler sur la, avec la laque japonaise. Et elle avait une réflexion justement sur cette différence entre art et artisanat, puisqu'elle-même était considérée artisan, mais en étant tentée par l'art. Et qu'en France, on était obligé de se mettre dans une case ou l'autre. Et elle venait au Japon pour un peu essayer de d'investir cette limite, ce flou mmh. entre les deux. Et euh, c'est aussi ce que la Villa Kujuyama essaye de faire d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a à la fois des designers ou des artisans, aussi bien que des artistes, euh, que des théoriciens d'ailleurs, etc. Et c'est ce qui fait la, la richesse de la Villa à mon sens, euh, même le fait d'y être en même temps que, que des gens qui venaient de, de l'art avec un grand tas de mmh. performance etc très enrichissant dans ces échanges-là. Et donc, pour revenir à la question sur le, le sensei japonais, euh, il se pose pas tant cette question-là. Il a envie de faire une pratique artistique. Donc, il avait, euh, j'ai vu récemment sur son Instagram, un bloc de feuilles, euh, je sais pas, une ramette de feuilles ou deux ramettes de feuilles superposées, un énorme pinceau rempli d'encre et il tâche le, le bloc jusqu'à ce que l'encre traverse. Il a des, des, voilà, des gestes comme ça qu'il qu peut faire. Il expose dans des galeries, etc. Et par ailleurs, il y a de la calligraphie euh, commerciale qui se fait encore beaucoup au Japon, notamment pour tout ce qui est euh, euh, marque traditionnelle, par exemple euh, les entreprises de saké ou euh, les entreprises de... Voilà, les petits gâteaux, les wagashi, les petits gâteaux japonais, font encore, ces entreprises-là, font encore appel à des calligraphes pour faire leur communication. Et, euh, et donc ils faisaient aussi ça, euh, voilà, des, des logos pour euh, du saké ou des choses comme ça. C'est intéressant aussi d'avoir cette, cette non-limite, enfin non. le fait de... de Pouvoir faire les deux à la fois, quoi, sans être stigmatisé. Ah, c'est commercial pour de l'argent. Ou ah, c'est artistique et on comprend rien. Enfin, voilà. On peut faire les deux
0: <rire> en même temps. Il faudrait que tu m'envoies son compte Instagram pour que je le mette en description de l'épisode
1: ah oui, c'est un type incroyable, il faisait par ailleurs du, du bluegrass il faisait de l'harmonica, on est allé le voir dans un concert euh, improbable où, euh, enfin, vraiment, et c'est euh,
0: toi qui l'avais euh, comment dire, identifié ou c'est la villa c'est la villa,
1: je cherchais justement un calligraphe et puis eux avaient déjà été en contact avec lui pour. Euh, ils ont un programme qui s'appelle le savoir-faire des takumi qui associe un, un artisan pour le coup japonais avec un artisan français et lui avait fait partie de ce programme déjà
0: euh, bon, bah, ton, ton travail hein, sur euh, la réintégration du geste dans la typographie japonaise qui a subi une stabilisation pour pouvoir passer de calligraphie à typographie. En fait ça m'a fait penser à la crise de sensibilité qu'on traverse qui est très bien décrite par Baptiste Morisot et inévitablement à une autre lecture que j'ai fait cet été qui m'a vachement marquée et du coup j'ai juste trouvé une excuse pour la caser dans mon interview <rire> mais qui est autobiographie d'un poulpe et autres récit d'anticipation de Vinciane Després. Euh, et dans la dernière partie de son livre, elle décrit, donc c'est une fiction, hein, elle décrit la communauté des Ulysse, euh, des enfants qui ont été éduqués pour comprendre le langage et l'écriture des poulpes à travers les sens. Et elle écrit, je cite l'entrée dans le langage et plus encore dans des systèmes d'écriture alphabétique comme les nôtres les ampute en quelque sorte également de formes de sensibilité et les exclut de manière très violente d'un monde où un rayon de soleil pouvait se goûter et la couleur se sentir, où la lumière et l'ombre pouvaient s'entendre, où les choses avaient chaleur et rythme, où les formes se découvraient par les lèvres et la langue. Toujours dans cette quête de retour au sensible, est-ce que toi, un jour, Imaginer pouvoir collaborer, je sais pas moi, avec un cuisinier japonais ou une musicienne pour qu'on puisse danser sur ta typographie
1: Alors, euh, question, euh, question intéressante. Je, je, ça a l'air assez chouette ce texte sur le poulpe, comme parler parlait de, de systèmes d'écriture inconnus pour lesquels on ferait des caractères. Enfin, ça, ça me rappelle un peu tout ça aussi. Euh, après, c'est très synesthésique euh, comme conception et, euh, et j'avoue ne pas être allé aussi loin dans ma réflexion <rire> euh, là, là tout de suite c'est vrai que je, il, faudrait, il faudrait ça pourrait se faire à travers des collaborations j'imagine effectivement et je vais encore parler de la villa mais j'avais rencontré euh, elle n'y était pas en même temps que moi mais j'ai rencontré une, une femme qui travaille sur euh, justement faire euh, une expérience gustative de choses, enfin, ça avait l'air assez, assez fou son, son histoire et c'est vrai que si on avait été en même temps euh, à la résidence, euh, euh, on aurait pu envisager des collaborations comme ça euh, assez folles, mais euh, mais là tout de suite, je, pour l'instant, j'espère déjà mener à bien le, le, le projet typo japonaise avant de, de pouvoir euh, euh, me lancer euh, lancer des tentacules vers d'autres euh, sujets.
0: Non mais c'est vrai que tu vois, je, je repensais au geste qui est hyper important dans ton travail, au dessin, et je me disais que voilà, ce, ce travail du pinceau dans la calligraphie, c'est presque comme une danse en fait.
1: Le geste poussé, euh, si si, le geste poussé à son extrême, ça pourrait euh, euh, parler de ça. Après, peut-être que moi, je suis déformée parce que je vois la, la typographie, euh, je la dessine à l'échelle de ma main en fait, et euh, je dessine rarement les choses euh, en géant dans l'espace. Mais on pourrait imaginer euh, utiliser euh, ce, un pantographe ou quoi et démultiplier le signe dans l'espace. Euh, il pourrait y avoir des choses assez chouettes à faire.
0: Mais bon, pas pour tout de suite. Il y a beaucoup, <rire> de, beaucoup de signes t'attendent encore. Donc euh...
1: <rire> je sais quoi faire pour les 10-15 prochaines années, donc euh... après ça je reviendrai vers toi. <rire> ça marche, on reste
0: en contact. <rire> bon, la dernière année de, de ta fonderie, c'est toujours une typographie qui a un lien avec le Japon, puisqu'elle s'appelle Pachinko donc tu nous expliqueras ce que c'est le pachinko et sur ta chaîne YouTube on peut voir une vidéo dans laquelle tu expliques son histoire et il y avait quelque chose qui m'a interpellée, tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure de voilà, ton, ton rapport et les liens que tu avais pu établir avec certains designers japonais mais en fait, dans cette vidéo, tu évoques des designers japonais qui ont travaillé sur des typos latines. Et en fait, tu expliques que ces créations-ci, c'est des créations qui sont étonnantes pour nous parce qu'elles ont des proportions auxquelles on ne s'attend pas sur des caractères latins. Donc d'abord, je voulais te demander si tu voulais bien nous citer un exemple de typographie latine qui avait été créée par un créateur japonais et peut-être nous dire si ce créateur ou cette créatrice parlait ou non. Je ne sais pas, je ne vais pas dire le latin, mais... Euh une de nos langues quoi, <rire> puisqu'il y avait un mini débat tout à l'heure. C'est
1: vrai, alors euh, quand, je, quand je parlais de ça en fait je faisais référence aux au caractères latins qui sont intégrés à des caractères japonais, puisque euh, là où c'est pas juste c'est que nous quand on fait un caractère latin on fait que du latin potentiellement, mais les japonais font toujours les, les caractères latins pour aller avec leur caractères, puisqu'ils utilisent tout à l'heure, on a cité les kanji et les kanas, mais oui. il y a aussi de l'alphabet latin de temps en temps, pour okay. des acronymes, de choses, etc. Euh, donc ils sont obligés de les faire, et du coup je pensais plutôt à ces, ces alphabets-là, et, et dans la période historique que j'étudie pour ma thèse, euh, qui est euh, des années 60 à aujourd'hui, en gros, c'est euh, l'époque de la photocomposition, qui est une technique euh, particulière dans l'histoire de la typographie. D'ailleurs, Alice Savoie, que tu avais invité, a fait sa thèse aussi sur ce, sur ce sujet-là, sujet dans la typo latine. Donc c'est une période où il y a plein de choses euh, étonnantes qui se sont passées, beaucoup de choses qui sont mises en place, qui ont été abandonnées par la suite ou quoi, mais dans le cas de la typo euh, japonaise, ça, comment dire, la photocomposition morcelle aussi les éléments euh, en petites cases isolées, donc euh, c'est la technique qui est venue juste après la typographie en plomb, la typographie en métal, euh, et donc on garde cette espèce de fragmentation, sauf que les lettres sont faites par des flashs de lumière qui s'impriment sur du papier photosensible, euh, mais l'idée c'est quand même que c'est des petites cases isolées et qu'il faut taper à l'aide d'un clavier pour accéder à ces, à ces signes isolés euh, et je reviendrai d'ailleurs là-dessus quand on parlera du pachinko tout à l'heure euh, du coup les, les japonais qui avaient ces cases euh, ces signes isolés dans des cases pour faire le latin ils ont fait aussi rentrer les signes dans des cases et le problème de notre alphabet latin c'est qu'on a ce qu'on appelle des descendantes et des ascendantes qui sont des choses qui montent comme le L ou le B en haut et des choses qui descendent, comme le P, etc. Et euh, en japonais, ça n'existe pas. En japonais, tout tient dans des carrés. Donc on avait ce, ces cases carrées dans lesquelles il fallait faire rentrer les caractères, y compris les caractères latins. Donc ce qui est assez étonnant, c'est que souvent, les, les, ces caractères ont euh, des ascendantes et des descendantes coupées. Donc on a forcé mmh. à rentrer. Il y avait cette... Euh, cette image du lit de Procruste euh, qui euh, qui m'a été donnée un jour par euh, par Thomas Huomarchand, Marchand, le directeur de de la NRT, là où j'enseigne, euh, enfin là où je suis des projets de recherche typographique plus précisément. Donc Thomas Huomarchand Marchand parlait du lit de Procruste qui est donc ce je ne sais plus ce qu'il était, mais c'est c'est fictif enfin j'espère. Euh, Procruste voulait euh, que les gens euh, rentrent dans un lit. Et euh, c'était un système de torture, je ne sais pas, s'ils étaient trop grands que le lit, on les, on les, on les condensait pour qu'ils rentrent dans le lit, et s'ils étaient trop petits, on les étirait. Mais il euh, y a cette espèce d'idéal que tout doit être aligné, qui est quelque chose qu'on peut retrouver chez certains graphistes obsessionnels, euh, voilà, avec la grille, euh, etc. Et donc... Euh, Ayant cette image en tête, depuis que Thomas m'en avait parlé, euh, les caractères japonais, c'est exactement ça. C'est le lit de procruste, mais c'est un lit carré. Et il faut que tous les signes rentrent dans ce lit carré, quitte à être euh, compressés ou euh, étendus. Et après, donc ça, ça donne des formes qui sont euh, déroutantes pour nous, euh, mais très intéressantes. En ce moment, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Euh, on a des choses qui sont, par exemple, le, le M. Euh, dans l'alphabet latin il est très large et le i est très étroit en japonais les deux vont avoir tendance à avoir la même largeur enfin, c'est ce qu'on essaye, donc on fait un m très étroit et un i qui va potentiellement s'étirer en largeur et voilà après il y a des, des, des designers euh, japonais, il y en a peu mais qui se sont spécialisés dans l'alphabet dans latin okay. euh, il y a notamment euh, Akira Kobayashi qui travaille l'alphabet latin euh, depuis euh, des années maintenant et qui, je crois, qu'il ne fait même plus de japonais. Je crois que c'est vraiment sa spécialité. Ouais. Et donc, euh, c'est des alphabets qui sont qui sont bien faits, qui, qui restent assez euh, normaux. Non, mais ils sont très bien faits techniquement. Euh, je trouve ça. En plus, c'est une personne vraiment très sympathique, très humble, etc. Il a il a étudié en Europe pour justement apprendre à faire ses caractères. Après, les caractères sont 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 justement, c'est ce que je disais, je pense qu'il a les mêmes problèmes que moi, euh, c'est dur de pousser la... cette marge de la création, de chercher euh, des formes très originales, ça reste difficile. Après, comme il travaille pour une entreprise, peut-être que c'est aussi les contraintes qu'il a, je mm -hmm. ne sais pas. Donc en gros, moi je pensais plutôt en fait, à ces caractères historiques euh, qui ont été faits par, euh, par des designers dans les
0: fonderies de caractères. Euh, euh, voilà. D'accord, ouais, c'est vrai que tu as, as bien fait de préciser effectivement. Et moi je me demandais si... Euh, ben... Toi Qui a fait le travail euh, inverse, si tu avais eu le même type de retour euh, par des japonais qui, quand ils ont vu ton travail avec ces dérivés là, du, de la plus cursive à la plus euh, stabilisée en fait, enfin voilà, qu'est-ce qu'ils se sont demandé Est-ce qu'ils ont trouvé aussi euh, tes caractères surprenants et étonnants
1: alors ça c'est l'étape qui me manque dans mon projet de la villa justement, euh, puisque au départ j'avais prévu trois mois, ce qui est déjà très court pour mener ça bien, et j'ai fait finalement que deux mois, qui est finalement un temps, euh, voilà, à peine suffisant pour arriver à construire ce processus de travail avec le, le, le maître calligraphe, euh, s'adapter aux conditions, etc. Et j'avais en tête de ensuite effectivement proposer le caractère en version d'essai à des, des designers japonais, à des, des designers graphiques. Euh, j'étais en contact avec l'un d'eux à, à Tokyo mais finalement voilà, le projet euh, s'est arrêté avant que j'ai pu tester réellement le caractère et demander des retours de, de japonais, euh, je voulais tester auprès de designers et auprès de gens qui ne sont pas designers pour voir aussi si à l'usage il euh, y avait quelque chose à en faire ou si ça leur paraissait complètement à côté de la plaque ou si ça leur paraissait trop traditionnaliste en un sens puisque je, je repartais de la calligraphie donc peut-être qu que c'est un. Voilà, je me demandais si l'usage contemporain était vraiment possible avec ces caractères. Pour moi, ils sont à minima, à minima pédagogique, on va dire, en un sens. Enfin, il y a cette idée, cette volonté de montrer la progression de, de l'écriture vers la typographie. Et donc ça, c'est à minima. Et je pense que cet objectif, il est de toute façon atteint. Et l'étape d'après qui est de savoir si vraiment, en plus d'être euh, pédagogiques, ils sont utilisables, euh, en plus de cette démonstration, ça je ne sais pas. Et c'est vraiment une question qui reste euh, en suspens que j'espère euh, pouvoir euh, <rire> résoudre euh, bientôt. Mais euh, mais voilà, et c'est, j'ai pas fini d'explorer tout ça. C'est d'ailleurs euh, euh, le pachinko. Je pense que c'était juste la première étape d'explorer de, de, ça, puisque euh, cette idée d'avoir de, des lettres qui n'ont pas forcément toutes la même largeur, d'avoir des choses un peu bizarres, inattendues. Je pense que le pachinko était une, une, premier, un premier pas vers ça, euh, parce qu'on a effectivement ce M très étroit et des, des ascendantes et descendantes assez courtes, mais l'étape après, ce serait de carrément euh, ne plus en avoir. Mm. Et je suis en train de travailler sur, euh, sur cette étape suivante euh, qui m'intéresserait... Euh, enfin voilà, qui m'intéresse beaucoup. Euh, je pense qu'il y a aussi le fait d'avoir cette expérience d'une dizaine d'années maintenant de dessin de caractères, fait que j'ai envie de pousser les limites des choses, enfin d'arriver à, à... Voilà. Je suis un peu fatiguée de la norme peut-être, et j'ai envie de voir si jusqu'où on peut aller. Donc c'est peut-être la, la prochaine étape du travail. Euh, voilà. Et je pense que de, dans tous les spécimens de caractères anciens japonais, enfin anciens je veux dire des années 60-70 que je regarde en ce moment, il euh, y a une richesse, euh, voilà, ça, ça, ça donne plein d'idées, plein d'inspiration. Euh, c'est ce qui est la beauté de la recherche aussi théorique parfois, ou historique, c'est que ça, ça remue beaucoup de choses, on, on connecte des choses dans son, dans son cerveau et ça donne de nouvelles idées pour la pratique.
0: Bon, je ne résiste pas à l'envie de tout de suite te demander euh, ce que c'est ta thèse, parce qu'au final tu nous en as beaucoup parlé, c'est en un... En sous-jacent dans l'interview, mais tu nous en as pas trop dit. Tu nous as pas trop dit exactement sur quoi ça traitait précisément ou pas. Enfin, je sais pas où en es, donc je sais pas à quel degré de précision tu peux me répondre, mais. Euh,
1: alors oui, je, 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 effectivement, je me rends compte que j'en ai parlé pas mal parce que c'est un sujet qui me travaille. Là, je suis à la fin de, enfin, je suis dans la deuxième année, on va dire, la fin de la deuxième année. Euh, J'espère faire encore deux ans. Euh, donc on va dire que je suis à la moitié, j'ai épluché beaucoup de, de documents que j'ai fait venir du Japon, que j'ai récupéré, etc. Et euh, le thème, c'est vraiment donc, les, les développements euh, techniques de la typographie à partir des années 60, mais aussi du coup l'impact de ces développements techniques sur la création elle-même et sur euh, la liberté des formes. Et en fait, le cœur du sujet, c'est que justement dans les années 70, il euh, y a un basculement qui se fait au Japon avec un moment très précis de la photocomposition, la technique dont je parlais tout à l'heure, où euh, les formes sont passées de quelque chose de conventionnel et de euh, reporté euh, d'une génération à l'autre. D'un seul coup, on passe à, à une création pure qui vient de différents euh, euh, facteurs que j'étudie justement, euh, des influences étrangères, euh, aussi le parcours des designers eux-mêmes. Euh, le, le parcours qui est différent ma thèse s'oriente sur le fait que le, le parcours individuel est vraiment important euh, et j'essaye de redonner une place à, à l'humain dans cette euh, création, donc forcément c'est des designers qui étaient en lien avec des entreprises mais euh, j'essaye de, de remettre un peu la lumière sur, euh, sur euh, ces designers, leur parcours individuel et le fait que des apports extérieurs à la typographie leur ont permis de renouveler les, les formes de la typographie plutôt qu'une histoire qui se répétait avant euh, un peu, et c'est une histoire vraiment euh, fascinante, c'est un peu il euh, y a des, évidemment euh, j'étudie deux fonderies concurrentes euh, les deux gros poids lourds de cette époque là, et les forces euh, varient en fonction des années, au début ils étaient euh, associés, après ils sont devenus concurrents ils ont essayé de se manger l'un l'autre et, euh, et là récemment l'année dernière, il euh, y a eu un, un ultime retournement de situation, donc c'est toute une épopée, une espèce de saga euh, des fonderies euh, typographiques japonaises qui est voilà, c'est fascinant, et puis ça me permet de regarder aussi même du côté des formes du design graphique, de regarder aussi comment les caractères ont été utilisés dans la société, donc pas seulement la façon dont ils sont fabriqués, mais aussi la façon dont les graphistes, les, les éditeurs de magazines, puisque la presse s'est développée aussi au Japon énormément dans les années 80, comment les éditeurs ont utilisé ces caractères, la publicité, etc. Donc le, le champ est encore assez vaste, il euh, y a ce nœud au cœur de la thèse et j'aimerais pouvoir explorer donc, ces, ces différents euh, champs, quoi. le technique, l'utilisation, la création, les parcours des
0: designers. Tu dois découvrir tellement de personnages, ça doit être, euh, ouais. Ça doit être fou. ouais, ouais c'est
1: super de, de lire... Euh de lire toutes ces histoires de caractère. Et le, la, la partie prochaine de ma thèse, une fois que j'aurai absorbé tout ce que j'ai comme information écrite, ce sera de mener des entretiens euh, éventuellement avec les, les designers euh, plus contemporains, ceux qui sont encore en vie, ceux qui ont peut-être euh, 45 ans aujourd'hui par exemple, de voir comment eux ont appréhendé l'outil numérique à leur tour. Donc euh, ce sera la prochaine étape euh, euh, voilà, D'aller interviewer sur place, si possible, l'année prochaine, les designers euh, contemporains.
0: Donc, ça, pour euh, reboucler un peu la boucle, c'est une thèse que tu mènes en tant que doctorante euh, à l'INALCO, donc l'Institut national des langues et civilisations orientales.
1: Oui, et le laboratoire, euh, ouais. en l'occurrence, parce que l'INALCO, c'est l'université, mmh.
0: le laboratoire en
1: lui-même, c'est euh, l'IFRAE, donc euh, Institut français de recherche d'Asie de l'Est. C'est bien ça, IFRAE, ouais. euh, voilà, qui est un labo associé depuis peu au CNRS, euh, qui est un gros labo qui, qui fait des, des études transversales sur l'Asie. Euh, et justement, mon sujet, c'est que dans des recherches futures, c'est d'étudier aussi comment les, les signes typographiques sont arrivés aussi en Chine, en Corée, toute cette sphère qui ont utilisé euh, d'ailleurs les sinogrammes à un moment.
0: En fait, c'est pas dans 10-15 ans qu'il faut que je te réinterviewe.
1: <rire> c'est ça, pour ma prochaine vie peut-être, Laure.
0: C'est ça, ta réincarnation, je sais pas, on, on verra quoi. Et je suis en train de me rendre compte que tu nous as pas dit ce que c'était le pachinko.
1: Oui, alors euh, le pachinko, euh, bah, alors dans, entre les lignes, euh, on a pu deviner peut-être, mais effectivement, je... ce qui est drôle sur le pachinko, c'est que... Euh, c'était une typo que j'ai vue dans les rues de Kyoto sur un panneau euh, gravé donc qui me paraissait un vieux panneau enfin euh, vieux dans les années 60-70. Euh, et je pensais vraiment que c'était une typo faite un peu voilà, au pif par quelqu'un, je ne sais pas, sur ce panneau. J'ai pris en photo, j'ai vectorisé les lettres, j'ai retravaillé pour en faire un, un caractère. Et en faisant mes recherches de thèse, je me suis rendu compte que euh, c'était l'équivalent latin Enfin, l'alphabet latin d'une typo japonaise qui avait super bien marché, justement, dans les années 70, qui s'appelle le naru, euh, qui était une typo assez ronde, euh, comme ça. Et donc, sans le vouloir, j'ai fait une espèce de une réinterprétation de la version latine de ce caractère, qui, de toute façon, n'existe pas en version numérique aujourd'hui. Et donc, euh, à partir de ce caractère-là, ensuite, j'en avais fait une famille. Et ce qui m'a vraiment intéressé dans le pachinko, euh, là où on s'éloigne de, euh, de ce retravail de, de forme, euh, la partie vraiment création, c'est dans l'italique que j'ai mis en place. Parce que pour le coup, euh, comment dire, si je reviens un peu en, en arrière, le pachinko existe en deux versions. Il y a une version qui est une version de, de texte euh, qu'on tape où toutes les lettres, euh, on va dire, s'organisent de façon organique. Et on a une version monospace, ou monochasse en français, ce qui veut dire que mono-chasse, une seule chasse, la chasse, c'est la largeur d'une lettre. Donc toutes les lettres font la même largeur. C'est ce qu'on a dans les machines à écrire, dit simplement. Et donc le pachinko existait dans ces deux versions. Et pour l'italique, j'ai essayé de faire un italique qui colle avec les deux, et qui est lui aussi mono-chasse. C'est-à-dire que chaque lettre de l'italique, comme dans les machines à écrire, euh, toutes les lettres font la même largeur. Et on retrouve cette idée que je disais tout à l'heure, certaines lettres vont du coup être hyper comprimées et d'autres hyper étirées. Et euh, la chose intéressante avec l'italique, c'est que c'est par euh, nature cursive, en hein, italique. C'est là où on sent le plus le geste de la main, l'écriture. Et euh, du coup, dans le, le pachico italique, il y a des formes qui viennent de la main. Le L, par exemple, c'est une boucle. Le S, c'est celui qu'on écrit. Euh... Enfin voilà, c'est pas un S typographique. Et pour autant, ils sont euh, sur cet alignement forcé de machine à écrire. Donc il y a une espèce de truc hyper bizarre, enfin et qui me plaît beaucoup, de formes manuscrites contraintes. Par la mécanique. Et on retombe, voilà, ça c'est mon, mon dada. Visiblement, c'est un thème que je traînerai jusqu'à la fin, <rire> jusqu'à la prochaine vie. Euh, voilà, l'histoire du pachinko.
0: Bon, c'était important que tu puisses un peu nous, nous préciser ça. Et donc, pour conclure, tu vas pas échapper à la question rituelle de dessin-dessin, qui est, est-ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon, pourquoi
1: euh, oui, alors j'aime, je pense que la définition, elle est déjà dans le titre de ton podcast, qui, qui est juste parfait, dessin, dessin, avec ces deux... deux orthographes. Pour moi, c'est effectivement, évidemment, définissable. Euh, et euh, moi, je me le formule même comme euh, le, fait de... le fait de donner une forme matérielle à des choses qui méritent qu'on s'occupe d'elles. Euh, C'est-à-dire euh, pour les rendre visibles, en quelque sorte. Donc c'est une façon de de matérialiser des choses qui existent, qui sont importantes, et de, leur, euh, voilà, de les souligner, de leur donner de la visibilité, euh, en, en les incarnant dans une forme euh, adéquate. Et donc, je ne sais pas si ça s'applique à tous les champs du design, mais pour moi, en, en l'occurrence, les lettres, je ne dis pas que c'est une mission, euh, mais quand même, pour moi, faire des lettres derrière, éthiquement, il y a quand même l'idée que c'est pour la culture, pour transmettre de la connaissance, pour pouvoir écrire des choses avec... Alors, je, en réfléchissant, je me dis qu'on peut faire n'importe quoi avec, même des choses peut-être pas, pas super. <rire> mais moi, derrière, il y a quand même cette idée, euh, euh, c'est du militantisme à petite échelle, hein, mais que, que chaque jour, je fabrique des lettres, et c'est dans l'idée qu'elles vont servir à, à diffuser de la connaissance. Donc, euh, voilà, donc le, le design de lettres, en l'occurrence, c'est vraiment euh, incarner des, des textes, incarner des... Euh, voilà et plus, les, plus généralement le design graphique c'était aussi ça pour moi parce que j'en ai fait aussi, j'en fais encore de temps en temps euh, c'est euh, prendre un espèce de magma de contenu et l'organiser pour lui donner une forme qui fasse sens et par là même le valoriser quoi en soi.
0: Bon, je crois que c'est plutôt une mission que tu as réussie puisque une de tes typos David est utilisée dans le magazine de France Culture qui s'appelle Papier Tout à fait <rire> Je pense que c'est pas trop mal <rire> C'est vrai Bon, euh, merci beaucoup, Émilie. Ben,
1: merci pour l'invitation, Laure. C'était vraiment un bon moment.
0: Vous comprenez désormais le titre donné à cet épisode. Il va falloir plus d'une vie à Émilie pour accomplir tous ses travaux. Ne quittez pas la discussion en si bon chemin et retrouvez la designer Elisabeth Vidal en troisième partie de cette série nippone. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin, -dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. À très vite